0: Graça e paz, que bom estar com você em mais um culto online, mais uma vez podemos aqui louvar o nome do nosso Deus, mesmo que seja, né? Em comunhão à distância. Não sei nem se isso existe. Tem sido tão bom. Hoje de manhã nós tivemos já o nosso culto presencial mais uma vez. O segundo, né, depois de todo esse tempo aí parados, nós tivemos o segundo culto presencial. Foi uma delícia. Eu estou amando rever os irmãos. Fazia tempo que eu estava querendo dizer, fala para quem está do seu lado. Né, eu tava já com saudade de falar isso, olha para quem tá do seu lado e diz, que coisa boa, nem que seja de máscara, nem que a pessoa que esteja ao seu lado esteja a dois metros de distância, né e a gente tava com saudade disso. Mas, é, aos poucos, as coisas vão retomando aí, pelo menos a um nível é, melhor né, de normalidade, mas ainda assim, nós vamos seguir com o nosso culto online, que é uma maneira também daquelas pessoas que fazem parte de grupo de risco, você que não se sente à vontade ainda a estar aqui, e até também a você que é de longe, talvez não é aqui de Laranjeiras e está acompanhando, é, se acostumou aí, né, aos domingos, a, a parar um pouquinho para celebrar o nome do Senhor junto conosco. Muitas pessoas agora nos acompanham pelo YouTube, também pelo Facebook é, o Instagram, acho que não estamos né, nesse momento, mas pelo Facebook, pelo Instagram, pelo, pelo YouTube, estamos aí firmes e fortes. Pega aí esse linkzinho agora, rapidinho, e encaminha. Sabe como que eu faço, gente? Normalmente tava, fiz isso agora, antes de começar o culto eu fiz. Peguei o link é, que mandaram para nós ali no grupo, copiei e fui enviar e pedi a Deus, me mostre alguém, me mostre. E passei ali, achei algumas pessoas que eu imaginei que poderiam é, precisar dessa palavra, que talvez essa noite seja uma noite chave para ela, ouvindo uma mensagem sobre mudança de estação. E encaminhei para algumas pessoas. Faça isso nesse momento, Tem, quem, quem sabe essa não é uma maneira de Deus te usar como um evangelizador também, né? de enviar aí boas novas, nem que seja através de um linkzinho, não tem maneira mais fácil de evangelizar do que essa. Essa é uma muito simples, não é a única, né, mas ela é uma maneira muito boa e muito simples de você fazer isso. Irmãos, nós estamos então na segunda semana da nossa nova série de mensagens mudando de estação. Nós entendemos que mais do que uma nova série de mensagens, do que um tema para os nossos cultos, um tema para conversarmos aqui, entendemos que isso tem a ver com o espírito, com uma estação mesmo, com uma nova maneira de nos comportarmos, de olhar, de enxergar. De, de, de uma lente nova que o Senhor está colocando sobre nós, uma maneira mais leve de caminhar, cremos dessa maneira. Então, eu gostaria muito de pedir a você que deixasse o Espírito Santo te ministrar, tocar a sua vida, não é uma palavra de um pastor, não é a palavra de uma liderança, cremos que essa é a palavra de Deus, e essa é a unção que está liberada para esse tempo sobre sua vida, sobre sua casa, Deus está transicionando, algumas coisas estão mudando e eu quero falar um pouco mais sobre isso com você, semana passada falamos já sobre a palavra do noivo para a noiva lá em Cantares dizendo, ei noiva minha, amada minha, venha, pode vir a chuva já passou, o inverno já passou, e agora vem aí a primavera, vem aí um novo tempo, as coisas estão florescendo, aquilo que parecia morto reviveu, floresceu, você tinha a impressão que estavam mortas, que já não poderiam mais trazer algum tipo de resultado, mas o Senhor está dizendo, o seu amado está dizendo, vem, primeiro vem comigo, vem a mim, venha estar comigo, e depois você vai perceber que essa estação ela só existiu porque você estava longe, mas agora que você vem, você vai enxergar uma nova estação. Agora, porque você veio, você vai perceber que há uma primavera, há um novo de Deus esperando cada um de nós. Falamos isso sobre uma estação que prepara para outra estação. Às vezes não gostamos de viver algumas coisas, às vezes coisas ruins acontecem, mas muitas vezes essas coisas também nos preparam para a novidade que Deus tem para as nossas vidas. Nós vamos seguir falando disso aqui hoje. E para isso eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia. Nós vamos ler dois textos da Palavra de Deus. Vamos ler 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Esse texto que nós citamos na semana passada. Mas esse texto é tão lindo, é tão maravilhoso, é tanta verdade nesse texto. 2 Coríntios capítulo 3, verso 18. Eu quero que você entenda que, segundo Coríntios 3, Paulo faz uma relação entre a antiga aliança e a nova aliança. Antiga aliança e a nova aliança. A nova aliança está em Cristo. É um novo jeito de caminhar agora com ele. Mas ele fala sobre a antiga, como era a aliança em Moisés. E agora ele está falando sobre a nova aliança, que é a aliança em Cristo. E ele faz uma narrativa aqui linda, fala de várias coisas, compara uma com a outra, mas ele termina falando do maior dos benefícios que a nova aliança nos trouxe. Eu quero afirmar isso aqui mais uma vez para você, e eu vou afirmar isso para mim, eu quero continuar repetindo isso para mim. É assim que eu creio e é assim que eu quero continuar crendo. Eu não quero deixar de crer dessa maneira. Uma vez um pastor perguntou assim para um amigo dele é, Eu devo pregar apenas quando eu creio. E o pastor disse, sim, pregue quando você crê. E ele falou, e quando eu não crê? Ele falou, pregue até você crer. Então, eu repito alguns textos para mim, quando eu creio, e eu repito o texto para que eu venha a crer também. Mas esse texto, ele é poderoso, lindo, eu amo ele creio de todo meu coração. Ele diz assim, ao final... Qual é o maior benefício da nova aliança? Algumas pessoas poderiam dizer, o maior benefício da nova aliança, pastor, o maior benefício da vinda de Cristo, ah, foi a salvação, ah, foi a graça, ah, foi o perdão, foi a, a, a libertação, foi a cura. Ah, meus irmãos, eu creio que o maior benefício da nova aliança foi o acesso. Eu, eu creio nisso profundamente. Porque, ainda que eu li essa frase do Billy Graham, ele disse, ainda que não houvesse vida eterna, ainda que não houvesse céu, ainda que não houvesse salvação, ainda que não houvesse bênção alguma, caminhar com o Senhor vale a pena. Acesso a Ele é o maior de todos os presentes. Uma vez eu conversei com o um Senhor já bem velhinho, bem velhinho, e Ele veio a falecer depois e Ele falou assim, olha pastor, eu crie em tudo que a Bíblia falou. Eu formei meus filhos na igreja, filhos que eram pastores, filhos que eram líderes, e formei todos eles, todos eles. Eu ensinei a palavra, eu ensinei a orar, ensinei a temerem ao senhor. Ele falou agora que eu estou morrendo. eu fiquei pensando se não houver céu. Eu creio que existe, mas se não houver, valeu a pena andar com Jesus. Valeu a pena formar meus filhos no caminho do Senhor. Eu nunca vou me esquecer a conversa com aquele Senhor. Porque é assim, o maior de todos os benefícios, repita isso aí a sua família, o maior benefício que nós temos, o maior presente que recebemos, a maior bênção de todas, é poder fazer isso. Pai, o Senhor tá aqui, o Senhor tá aqui, tá... Está nessa igreja, mas está dentro dessa casa. Pai, eu posso te chamar de pai. Há um caminho novo e vivo por causa de Cristo. E agora podemos ser amigos. Eu olho para ele, eu falo com ele, eu tenho acesso ao rei dos reis. A qualquer momento, me diz, me diz o que poderia ser melhor que isso. Às vezes a gente está considerando aquilo que a gente vem pedindo a Deus... Ah, Senhor, muda isso, cura isso, sara isso. Tá bom, irmãos, tem o seu valor. Mas a gente deveria olhar para isso. O privilégio de falar com ele, ser ouvido. E ouvi-lo também, como o maior de todos os privilégios. Esse é o fim do que Paulo fala em 2 Coríntios capítulo 3. No verso 18 ele diz assim. E todos nós... Com a face descoberta, ou seja, sem religiosidade, sem engano, não fingir nada. E ele começa dizendo, todos nós, ou seja, todos podem, todos, com a face descoberta. O que? Contemplamos, aleluia, olhamos a glória do Senhor. Quem poderia fazer isso no Antigo Testamento? Ninguém podia. Quem olhasse morreria. Mas agora todos nós, por causa da nova aliança, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor. E segundo a sua imagem, estamos sendo transformados de glória em glória. Com a glória cada vez maior. A qual vem do Senhor, que é Espírito. Aleluia. Aleluia. Que texto. Que texto. Ele diz, agora, com acesso... Nós olhamos para Ele, e ao olhar, somos transformados, aleluia. A mudança de estação está na contemplação, entender quem Ele é, entender onde Ele está, entender como Ele nos quer, entender a razão, a necessidade de estarmos nesse lugar. Amém? Eu quero ler mais um texto também, que está em 2 Reis, capítulo 9. 2 Reis, capítulo 9, eu vou ler alguns versículos aqui, e você pode ver depois toda a história na sua casa, com tempo depois do culto, talvez. Você pode aí ler todo o capítulo, mas eu quero contar a você um pouquinho da história de Jeú. Jeú é um comandante do exército, que Deus chama para ser rei sobre Israel. Mas veja que interessante é o seu chamado. Segundo Reis, capítulo 9, a partir do verso 1, diz assim, Enquanto isso, o profeta Eliseu chamou um dos discípulos dos profetas e lhe disse, Põe a capa por dentro do cinto, pegue esse frasco de óleo e vá a Ramote Gilead. Quando lá chegar, procure Jeú, filho de Josafá, neto de Nice, Dirija-se a ele e leve-o a uma sala longe dos seus companheiros. Talvez alguma outra tradução vai dizer, leve a uma câmara secreta, a um lugar secreto, a uma sala separada. Preste atenção, isso é muito importante. E depois ele diz... Depois que ele já estiver na sala secreta, pegue o frasco, derrame o óleo sobre a cabeça e declare, assim diz o Senhor, eu o estou ungindo, rei sobre Israel. Em seguida, abra a porta e fuja sem demora. Só até aqui, graças a Deus. Fala conosco, Senhor, fala conosco de maneira clara. Ó oh, Senhor, de um jeito que nós não podemos negar que foi o Senhor que falou conosco. Fala conosco, Senhor, de uma maneira que... É, agora mesmo possamos praticar a sua palavra. Agora, agora mesmo, Senhor, possamos começar a viver, a mudar já dentro de nós alguma coisa. Que seja o Senhor, que seja o teu Espírito a nos convencer nos conduzir. Cada palavra, cada direção, fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia. Irmãos, todos nós temos... Alguma coisa que gostaríamos de mudar, eu tenho certeza. Se eu perguntar para cada um aqui, o que é que você gostaria de mudar em você, em alguém, na sua casa, na política, na cidade, na nação. Cada um de nós teria pelo menos uma coisa para dizer, eu gostaria de mudar isso, é ou não é verdade? Se eu perguntasse especialmente aqui para as mulheres. Você mulher que está aí na sua casa, está aí com o seu celular, né, aí na TV, me diz, se você pudesse mudar qualquer coisa no seu corpo, teria algo para você mudar, sim ou não? Ah irmãos, as mulheres são campeãs nisso Todas, né? ou pelo menos a maioria diria Ah, eu mudaria isso Eu trocaria esse cabelo Ah, eu emagreceria um pouquinho Eu mudaria aqui De vez em quando Sueli me manda umas fotos Eu fico pensando, o que seria essa foto? Outro dia ela me mandou uma foto de uma mulher Ela falou, não reparem nada, só olha o cabelo Eu falei, que coisa é essa Sueli? Fica até esquisito E ela falou, é que esse cabelo é o cabelo que eu quero Eu estou doido para mudar eu queria mudar isso, e aí ela fica falando para mim de algo que ela quer fazer, porque quando acontecer, depois que os meninos crescerem, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, e olha que a Suelen já é maravilhosa, mas ainda maravilhosa daquele jeito, tem alguma coisinha que ela deseja mudar, eu não, graças a Deus, eu não vou nem me meter nisso, mas ela está pensando em mudar alguma coisa, todos nós temos algo, que você diz, eu queria mudar, se eu pudesse eu mudaria, Alguns de nós também temos essa tentação, não é em mim, mas se eu pudesse eu mudaria aquele miserável do meu marido, eu mudaria aquele miserável da minha esposa, meu filho, se eu pudesse eu mudava, eu entrava naquela cabeça dura, eu moveria ali, somos tentados a arrancar cisco do olho dos outros, enquanto temos a trave no nosso olho, mas a realidade é essa, nós temos muitas coisas que gostaríamos de mudar. Todos nós, pelo menos a maioria, diria, se eu pudesse, eu mudaria isso nas minhas finanças. E aí, irmãos, eu tenho percebido que, muitas vezes, a expectativa que colocamos sobre esse tipo de mudança é uma expectativa errada. E é por isso que ela é frustrada. Então, você vê alguém que diz assim, o, o, no momento em que isso mudar na minha vida, então, tudo vai ser melhor. E a pessoa fica acreditando... Com uma expectativa errada, que se ela mudar algo em sua vida externamente, tudo na sua vida vai entrar numa nova estação. Isso é frustrante porque não é verdade. Não vai acontecer. Eu já vi pessoas dizendo: o dia que eu casar melhora. Ah, mas quando eu tiver filhos, tudo vai ser diferente. Tudo vai mudar. Ah, mas o dia que eu for curado, o dia que eu receber a promoção, o dia que eu me formar, o dia que eu emagrecer, o dia que eu, isso acontecer, então as coisas serão melhores. Infelizmente, irmãos, eu quero te dar essa notícia. Nada, nada, nenhuma mudança externa poderá trazer sobre a nossa vida uma mudança de estação. A mudança que tanto queremos de estação... Daquilo que sentimos. A mudança, de fato, ela não acontece por questões externas. Na verdade, é o contrário. Então, esse é o primeiro princípio para que eu entre numa nova estação na minha vida. Eu quero falar com, com você um pouquinho sobre isso. As questões externas não mudam aquilo que eu sou. Não me colocam numa nova estação. Infelizmente, isso não acontece. Muitas vezes... Nós acreditamos nisso, e é por isso que muitas vezes também nos frustramos. Eu uma vez encontrei uma moça, eu e Suelen encontramos ela no aeroporto, e ela veio, nos abraçou, falou, quanto tempo, que bom encontrar vocês. Eu e Suelen não a reconhecemos, nós não sabíamos quem era. Suelen até falou, quem é essa moça aí? Eu falei, eu não sei, não me lembro. Depois de um tempo nós descobrimos que aquela moça era uma moça que nós conhecíamos desde a infância. Um parente falou, olha, ela me contou que te encontrou lá no aeroporto. E eu falei, eu não acredito que era ela. Ela mudou tanto. Ela tinha uma necessidade. Ela sentia algo que ela queria arrancar de dentro. Ela queria mudar, ela queria ser diferente. Ela mudou de nação, ela mudou de casamento, ela mudou o seu rosto, ela mudou o seu corpo. Eu não a reconheci, porque eu falei, esse nariz não era dela, quando eu conhecia. Tudo diferente, eu não tenho nada contra a plástica. Eu não tenho nada contra essas cirurgias. A questão daquela moça é que ela fazia isso na tentativa de entrar numa nova estação, de mudar algo dentro de si. A Bíblia nos afirma que as mudanças internas trazem mudanças externas, mas que as mudanças externas, elas não podem alterar aquilo que está aqui dentro. Terceira carta de João no capítulo 1, que é o único capítulo, no verso 2, Paulo está falando com Gaio e ele diz, meu filhinho, meu filhinho Gaio, olha só, eu espero e eu profetizo que você será próspero assim como próspera é a sua alma. Ele diz, eu profetizo que você será próspero em tudo, ou seja, a sua estação, a sua vida à volta será equivalente, ela será correspondente àquilo que você tem interiormente, se for próspera a sua alma, então tudo à sua volta também será próspero, Jesus se encontra com aquela mulher samaritana, ele fala com ela, em João capítulo 4 ele se encontra, aquela mulher tem sede, aquela mulher ela passa mal, ela é uma prostituta, ela é uma adúltera. ela é alguém que tem sede, Jesus fala para ela, ah, se você soubesse com quem se conversa, se você soubesse quem eu sou o que te falta está em mim, você tentou, você correu atrás, relacionamentos, você já teve cinco maridos e o que você tem nem é seu, você tentou de todas as maneiras saciar, mudar algo aqui dentro que não vai mudar, Jesus está falando com ela, ele está dizendo, se você soubesse com quem falas, ah, você me pediria, você me pediria água, se você soubesse. Jesus está hoje falando conosco, dizendo, ah, se soubessem quem eu sou. Se vocês me conhecessem mesmo, ah, se vocês soubessem como é prazeroso o ambiente secreto, o lugar da intimidade. Ah, se vocês soubessem. E aí Jesus dá uma palavra para aquela mulher e diz, o dia que você souber. O dia que você descobrir, então dentro de você se fará uma fonte a jorrar. Do seu interior fluirão os rios. Perceba, a fonte é instalada dentro. No momento em que eu conheço a Cristo, no momento em que eu me torno amigo de Cristo, a fonte é instalada dentro e essa fonte jorra para fora. Nunca é de fora para dentro, mas é sempre de dentro para fora. E do seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia! As mudanças de estação que nós tanto desejamos, elas estão aguardando esse momento de experiência íntima com Jesus. Porque então de dentro para fora, as estações da nossa vida, elas mudarão de maneira rápida e clara. Você conhece a história de Jacó? Ei, irmão, quem era Jacó? Meu Deus, aquele homem tentou de tudo. E o que eu considero interessante na história de Jacó, às vezes a gente não atenta a isso, mas Jacó, irmãos, ele tentou de todas as maneiras uma mudança de estação na sua vida, ele desejava essa mudança de estação, a Bíblia diz que ele deseja tanto algo novo na sua vida que ele engana o irmão, ele engana o pai, ele segue o conselho da mãe, meu Deus, Ele tenta tudo. O que é que eu posso fazer para mudar a minha estação? Será que casar muda? Será que meu pai pôr a mão sobre mim muda? Será que enganar o meu irmão muda? Será que ir lá para a casa do meu tio muda? Será que casar vai mudar? E Ele tenta todas as coisas. Ele muda. Ele casa. Ele tem filhos. Ele fica rico, a Bíblia diz que ele enriqueceu, mas a verdade é que nada, nada disso trazia sobre ele a estação que ele tanto desejava. Não mudava, não mudava. Irmãos, muitos de nós estão experimentando, experimentando mudanças externas. Aconteceu, é a pandemia, é o trabalho, o filho chegou, o casamento veio, o ministério mudou, mas você fica assim, eu ainda não sinto, eu ainda não percebo uma mudança aqui dentro, aquela angústia continua. Aquela tristeza continua, a estação não mudou Aí um dia, Jacó, cansado disso A Bíblia diz, irmãos, que ele já era um homem muito rico Aos olhos humanos, ele já tinha mudado Ele já tinha chegado no nível que todos queriam chegar Ele já era casado com a mulher da sua vida ele já tinha muitos bois, a Bíblia diz que quando ele foi a Peniel, ele deixou seus bois, seus camelos, suas cabras, suas ovelhas, os seus filhos, ele era um homem rico, ele era um homem cheio de tudo que alguém podia desejar, mas ele teve tudo isso, e a estação da sua vida continuava a mesma miséria. Ele continuava o mesmo Jacó, mas em Peniel, em Peniel, Face a face com Deus agora, agora face a face, é interessante irmãos a gente perceber isso, a mudança de estação não acontece com Deus lado a lado comigo, tem muita gente caminhando com Deus, tem muita gente andando com Jesus, só que Jesus não é face a face com ele, não é íntimo com ele, é lado a lado. É parceria. A pessoa vem à igreja, a pessoa conhece Jesus, a pessoa conhece a igreja de Jesus, ela conhece a Bíblia de Jesus, ela conhece os amigos de Jesus, só que ela não é. Judas andou lado a lado. Muitas pessoas andaram lado a lado com Jesus, mas poucos andaram face a face, o conheceram face a face. Jacó tinha uma vida lado a lado, ombro a ombro, parceiro, eu te sirvo, eu faço as coisas para o Senhor. Tem muita gente trabalhando na obra de Deus, mas sem conhecer Deus. O desafio bíblico, a proposta bíblica é face a face, Jacó sabia quem era o Deus do seu pai. Jacó sabia quem era o Deus do seu irmão Jacó sabia quem era o Deus da sua nação Ele sabia tudo sobre Deus Ele só não tinha o visto ainda E porque ele não o viu? A sua história não mudou Eu estava ouvindo uma, um vídeo do bispo T.J. Jakes Vocês já devem ter ouvido falar dele Esse homem é fantástico, é um bispo Ele tem uma grande igreja, uma mega igreja no Texas E ele falava sobre Jacó Ele dizia meu Deus, que vergonha, que vergonha, Jacó. E ele dizia, Jacó, seu nome é enganador. O seu nome é enganador, a vida de Jacó é tão bagunçada, que Jacó jamais seria um líder de célula numa igreja como a nossa. Jamais Jacó poderia ser um diácono na nossa igreja. O bispo T.J. Jakes, ele diz, se Jacó estivesse na nossa igreja, ele nunca cantaria no coral, nunca estaria no nosso ministério de louvor. É uma bagunça, ele é, ele usa essa expressão, ele é a ovelha negra da família. Ele é enganador como sua mãe, ele é enganador como seu tio. Mas é interessante que Deus muitas vezes se apresenta e diz, eu sou o Deus de Jacó. E aí o bispo diz assim, é embaraçoso Deus falar isso. É embaraçoso, a religião não entende, a religião não sabe administrar isso. Deus de Jacó por quê? E o bispo T.J. Jakes, ele diz, talvez ele se tornou Deus de Jacó, porque há um Jacó dentro de cada um de nós. Mas esse Jacó só morre e só muda, só transiciona em Peniel face a face com ele. A história de Jacó e de toda a sua casa e da sua geração foi mudada a partir de um encontro face a face com Deus. As mudanças não são de fora para dentro, as mudanças são de dentro para fora. Eu sinto no meu espírito, irmãos, sinto mesmo no meu espírito que há uma vara de amendoeira sendo apontada para todos nós. Sinto no meu espírito que como Jeremias naquele dia viu a vara de amendoeira, símbolo da nova estação, símbolo de algo novo que vinha acontecendo, símbolo de algo, de uma novidade de Deus para toda a nação. Eu sinto que essa vara de amendoeira está surgindo bem diante de mim e de você, bem diante da minha casa, bem diante da minha família, bem diante da sua casa e da sua família. Agora, lembra comigo, irmãos, e eu quero que você pense nisso um pouco, lembra comigo que quando a vara de amendoeira surge para Jeremias, o contexto é horrível, o contexto, o cenário é péssimo, porque eles estão vivendo um tempo terrível, é nesse momento que Jeremias está escrevendo o um livro de lamentações, eles vivem debaixo de terror não é bom, não é bom, mas é nesse cenário, no cenário de pandemia, no cenário difícil, é nesse cenário que Deus aparece e diz, eu mostro uma vara de amendoeira a vocês, ainda não passou, ainda não está tudo resolvido, ainda as coisas não mudaram como a gente gostaria, mas Ele está nos mostrando uma vara de amendoeira que muda algo dentro de nós. Há algo em Deus que eu tenho admirado cada vez mais. Há algo em Deus, um, um dos seus, uma das suas manifestações que eu tenho admirado cada vez mais, que é o poder de Deus de mudar cenários. E não importa o cenário que seja. A Bíblia diz que no princípio, então o senhor está olhando para toda a terra, e a Bíblia diz que a terra ela é sem forma e vazia. E o fato desse ser o cenário mais caótico, você nunca mais vai ouvir, uma definição de um cenário mais caótico do que esse, sem forma e vazio, e o fato desse cenário caótico existir, não faz a menor diferença para Deus. O pior cenário não é nada para Ele. Ele diz, haja luz, haja luz. O nosso Deus é o Deus que altera cenários. E não importa o tipo de cenário que é. Ezequiel capítulo 47 diz assim que há um rio que sai do trono de Deus Há um rio que sai debaixo do limiar do trono E esse rio é o rio da presença dele E a Bíblia diz que por onde esse rio corre Onde ele passa o que está morto vive Onde ele passa os rios começam a dar peixes As árvores começam a frutificar Ele está dizendo onde a presença de Deus entra Há uma alteração de cenário, aleluia o senhor pega Ezequiel pela mão e fala, vamos comigo. E eles vão até um lugar. E ele fala, o que é que você está vendo? A Bíblia diz que ele viu um vale de ossos secos. E a Bíblia diz, os ossos já estavam sequíssimos. E a pergunta de Deus para ele é, podem esses ossos vir a tornar a vida? E a resposta de Ezequiel é perfeita. Porque ele diz, tu sabes, é o senhor que sabe o senhor tem o poder para alterar o cenário que for o senhor tem o poder para fazer o que for se a vara de amendoeira apareceu é porque há uma mudança de cenário acontecendo agora dentro de mim e depois fora de mim e não importa como eu estou não importa a pior situação que eu possa estar vivendo o senhor está dizendo eu altero cenários eu mudo contextos ele é o todo poderoso, o grande eu sou Marta e Maria procuram Jesus, Lázaro morreu, Jesus chega na aldeia, elas correm até Jesus e dizem, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Se o Senhor estivesse aqui, quantas vezes nós ouvimos pessoas questionando Deus e o seu poder e a sua existência. Dizendo, se Deus existe, por que tanta coisa ruim acontece? Se Deus existe, por que a pandemia? Por que ele deixou? Se o Senhor estivesse aqui, então as coisas ruins não teriam acontecido. A resposta de Jesus para as irmãs é a seguinte: Eu sou a ressurreição e a vida. Jesus não responde o que elas perguntam. Jesus responde o que elas precisavam saber. Às vezes estamos avaliando tanto o cenário, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido, a pandemia, e isso, olha o problema, olha a minha casa, estamos avaliando tanto o cenário que deixamos, deixamos de lado, a maior de todas as revelações, quem é ele, quem é ele? Jesus falou, vocês não precisavam estar fazendo avaliação nenhuma de cenário, a única coisa que vocês precisavam saber é que eu cheguei. Eu sou a ressurreição e a vida, e isso basta. Se a gente gastasse a nossa energia, tanto em descobrir quem ele é, como nós gastamos a nossa energia, fazendo as nossas avaliações, gerando os nossos medos, buscando... É interessante, irmãos, eu ouvi essa estatística de que 85% das coisas que você imagina de ruim, elas nunca vão acontecer. Elas nunca vão acontecer se a gente gastasse mais tempo investindo em descobrir quem ele é. Talvez nós viveríamos de uma outra maneira. Aquelas irmãs estão desesperadas, mas elas estão desesperadas, irmãos, sem razão. Elas não têm razão para estar daquele jeito. O Senhor está nos chamando para a intimidade. Ele vai mudar o cenário. A vara de amendoeira, ela é o símbolo de que algo novo está acontecendo. Irmãos, alguns dias, eu tenho comentado isso com os pastores... Tenho comentado isso com algumas pessoas, com minha liderança, mas há alguns dias, algumas semanas, eu tenho enfrentado uma grande batalha espiritual. Não só eu, mas a nossa liderança, pastores da nossa igreja, líderes. Talvez você tenha percebido isso também. De vez em quando nós percebemos um grande enfrentamento, um grande ataque, diferente de outros momentos. Agora mesmo estamos em guerra, mas em alguns momentos há um enfrentamento diferente. E algumas semanas eu tenho percebido esse enfrentamento. Então, irmãos, eu tenho tido dificuldades em dormir, dificuldades em fazer coisas que normalmente eu fazia. Então, eu saio na rua, saio profetizando. Esses dias encontrei uma pessoa, eu falei, olha, por favor, fala para mim, como você está lendo esse momento? Ela falou, está horrível, pastor, eu estou percebendo uma grande investida de Satanás. Conversava com a pastora Silvana outro dia, ela falava, olha, pastor, eu estou sentindo que há um levante, é uma potestade. E ela teve uma, um discernimento de Deus sobre como agia, o movimento que ela fazia, essa potestade, nós oramos, entramos num jejum. Mas sabe algo que Deus revelou no meu coração? É que isso tudo existiu. Claro que Satanás tem três objetivos, roubar, matar e destruir. Mas eu percebi que o maior de todos eles era a distração. Era nos distrair. Era nos arrancar do lugar, era nos afastar de Deus, nos afastar da presença. Algumas semanas eu falei isso aqui com vocês, aqui nesse culto, dizendo, olha, eu entendi lá em Daniel que a cova era distração, que a fornalha era distração, que a grande estátua era distração, a verdadeira guerra acontecia entre o príncipe da Pérsia e Miguel e Gabriel. A grande guerra estava acontecendo nas regiões celestiais, mas às vezes a gente não percebe. Há uma grande investida de Satanás nesse tempo. Esse final de semana eu percebi que a batalha tem sido rompida, nós estamos de fato rompendo e vencendo. Mas veja só, eu quero afirmar isso aqui com você, como seu pastor, como seu amigo. É uma batalha para nos distrair, para nos afastar da presença, para nos encher tanto de outras preocupações que nós não tenhamos mais tempo para orar, para jejuar, nem força para fazer isso. O grande segredo, irmãos, está em não nos afastarmos dele, em permanecermos nele, em nos colocarmos nessa arca da presença que é o lugar que tem a vara da amendoeira. Eu quero relembrar com você uma coisa. A vara de amendoeira é o símbolo da nova estação. E a vara de amendoeira foi guardada dentro da arca da aliança. Agora, em Números capítulo 17 tem uma história interessante. Números 17 fala para nós que em um momento Deus então quer trazer à prova dentro do seu povo a autoridade de Arão. E o que é que ele manda Moisés fazer? Recolha um galho de cada tribo. E aquele galho que frutificar, florescer, esse é o galho que tem autoridade no meio do meu povo. Então, eles pegam, cada tribo traz o seu galho. Mas Arão traz um galho de amendoeira. E eles pegam esse galho, mas esse é o ponto. Por favor, preste atenção. Eles pegam esse galho, Moisés pega todos os galhos e leva para a tenda da presença. Ele coloca diante da presença de Deus. Números capítulo 17 conta essa história. E veja só, a Bíblia diz que então no outro dia eles vão atrás dessas varas. E quando eles as encontram, uma vara tinha dado folha, tinha florescido e tinha dado fruto. E a Bíblia diz, e o fruto estava maduro e dava amêndoas maduras. Veja só, eu estava lendo sobre o processo da amendoeira. Hoje, ontem ainda eu estava lendo isso, o processo da amendoeira. Então esse autor estava escrevendo e ele dizia assim, se você pegar um galho, um, um, um broto de amendoeira e um ramo dele e plantar ele, até ele criar raiz, até ele dar flor, folha e amadurecer uma amêndoa, ele diz, no mínimo, esse processo leva cinco anos. Cinco anos. Agora a Bíblia diz que em uma noite isso aconteceu. Ou seja, a aceleração sobre esse galho, aconteceu diante da presença de Deus, veja só o que eu estou querendo dizer a você, aquilo que temos buscado, toda a nossa vida, aquilo que temos clamado há 10, 20 anos, isso pode acontecer em uma noite, hoje, um minuto só, diante da presença dele, isso pode mudar, alterar o curso Cinco anos em uma noite dentro da tenda, cinco anos de aceleração, porque em uma noite aquele galho foi exposto diante do Senhor. Ah irmãos, se a gente entendesse isso, se começássemos então a expor a nossa vida, a nossa casa, haveria então uma grande aceleração, a estação mudaria, mas ela só muda diante da presença. Arão viveu isso, aqueles homens viveram isso, eles tiveram um tempo de aceleração na sua vida, aleluia, que Deus acelere os tempos sobre nós, mas não há um outro caminho. Irmãos, às vezes, eu já contei isso aqui algumas vezes, oh, irmãos, às vezes eu fico ali preocupado, coisas que eu venho há dias, semanas... Preocupado, pensando como eu vou fazer. Hoje ainda eu estava numa situação pensando se isso acontecer, como vai ser. Comentei com a Suelen, as igrejas, a Rede Zoio, como vai ser. E às vezes, irmãos, eu fico preocupado por semanas, por meses. E aí eu vou orar. E aí eu adiando do Senhor ali falo, Senhor, em um minuto... Aquilo que eu venho pensando, tentando buscar, um minuto é resolvido. Um minuto, irmãos, tem coisa em mim que eu quero mudar, eu quero mudar, eu tento, eu me esforço. Mas parece que eu vou e volto, isso não acontece com você? Uma noite na presença, uma noite na presença vai valer mais do que muitos dias de esforço seu. Se esforce. Se é para se esforçar, então se esforce para entrar na presença. É isso que Paulo está falando aqui em 2 Coríntios capítulo 3. Há um poder de transformação na contemplação. Quanto mais tempo eu gasto diante do Senhor, contemplando, olhando para Ele, maior é a minha transformação. Não há um caminho para eu ser transformado fora da presença, fora desse lugar de amizade. Não há um caminho. A mudança que eu tenho esperado, a transição que eu estou desejando, a estação nova que eu tenho desejado, ela tem um lugar para acontecer, é na presença de Deus. Guarde isso em nome de Jesus. Essa é a história de Jeú. O texto que nós lemos aqui no início, fala um pouquinho sobre esse homem chamado Jeú. Preste atenção, eu quero contar essa história para você e depois nós vamos orar. Jeú é um comandante do exército de Israel, ele é um homem famoso, ele já é um homem importante. Mas a Bíblia fala, irmãos, você deve se lembrar que, primeiro reis, quando Elias está querendo ali morrer, ele pede para morrer, então Deus fala assim com ele, tudo bem Elias, eu vou te tomar, mas faça uma coisa antes. Unja Eliseu, profeta no seu lugar, e unja Jeú, rei sobre Israel. Mas Elias está com pressa, então Elias unge Eliseu, mas esquece e não unge Jeú. E fica essa história pendente. Depois de anos, Deus fala com Eliseu, agora vá, envia um profeta que unja a Jeú, rei sobre Israel. Eu quero que você preste atenção, antes de eu entrar no aspecto do texto, eu quero que você preste atenção sobre o contexto que eles estão vivendo. Nessa época, Enquanto Jeú vivia, o rei era Acabe. Nesse momento que nós estamos falando aqui de reis nove, Acabe já havia morrido, mas o seu filho assumiu. Acabe foi, com certeza, de longe o pior rei que houve sobre Israel. Acabe era um idólatra. E pior, ele casou com uma bruxa chamada Jezabel. Jezabel era uma bruxa prostituta. Até hoje nós lidamos com o espírito de Jezabel, muitas vezes. E ela, então, trouxe sobre a nação, a nação de Israel, o povo de Deus, agora é um povo idólatra, um povo cheio de prostituição. E o filho de, de Acabe segue por esse caminho. Mas ainda Jezabel é viva, ninguém suporta mais, todos querem uma mudança de estação, todos querem uma mudança sobre a nação. Então Deus manda um recado para Jeú. Agora um profeta chega diante dele. O profeta chegou, preste atenção, Jeú está reunido, a Bíblia fala em Reis 9, que Jeú está reunido com os comandantes. Ele está numa reunião extremamente importante. Ele já está numa reunião com pessoas importantes. Ele está na reunião com os comandantes, os chefes dos exércitos. Mas a Bíblia diz que a orientação dada foi a seguinte. Quando você chegar lá, você vai convidar Jeu para um quarto secreto. Guarde isso. Você vai chamar Jeu e dizer: "Eu tenho uma palavra para você, mas eu só dou. Se você for comigo, há uma câmara secreta, há um lugar à parte. Você terá que sair dessa reunião importante e ir comigo para um outro lugar. E lá você será, você receberá essa palavra." Agora, irmãos. Pense a tentação de Jeú, ele não conhece o profeta, porque quem foi, não foi Eliseu. Quem foi, foi um dos filhos dos profetas, é um dos alunos da escola de profetas. E ele chega lá, Jeú está reunido com as pessoas importantes. E esse profeta chega e diz, eu tenho a palavra de Deus. Jeú se levanta e fala, para quem é a palavra? E o profeta diz, a palavra é para o Senhor. Vamos comigo ao lugar secreto. E a Bíblia diz, e Jeú foi com ele a esse lugar. Graças a Deus ele foi. Ainda bem que ele foi. Porque se ele não fosse, ele não receberia a palavra. Olha que interessante. Jeú entra naquele lugar e a palavra que ele recebe é, Deus te ungiu rei sobre Israel. Então o profeta abre o frasco, derrama sobre a cabeça dele e diz, você será usado. Para acabar com toda a linhagem de Acabe. Você será usado para destruir Jezabel. Você será usado para mudar a história dessa nação. A estação que você tanto deseja. A estação que vocês estavam conversando ali naquela reunião importante. Tudo isso vai mudar agora. Porque você entrou comigo numa sala secreta. Oh, irmãos, sabe o que esse texto diz para mim? Que muitas vezes as nossas reuniões importantes, elas estão nos roubando do lugar mais importante. Porque vamos pensar, irmãos, todos nós fazemos coisas importantes. Todos nós temos coisas importantes para fazer. Trabalhar é importante? Sim. Cuidar da família é importante? Sim. Esposa, cuide do seu marido. Esposo, cuide da sua esposa. É importante? Lazer é importante? Sim. Irmãos, cuidar da casa é importante, claro que é. Agora preste atenção, essas reuniões importantes, essas coisas importantes do nosso dia, elas não mudam a nossa estação. Não, elas vão mudar alguma coisa externa. Mas como eu disse, o que muda a nossa estação é o que acontece aqui dentro. E tantas vezes eu digo para Deus, eu não posso ir para essa reunião. Eu não tenho tempo para ir para essa reunião. É a reunião da sua vida, é a reunião que muda a sua história, é a reunião que muda a sua família. Pense comigo, irmãos, quando Jeú aceitou ir para dentro daquela sala secreta, irmãos, ele entra lá como um homem natural e ele sai de lá como um homem ungido. Ele entra lá como alguém que está sem resposta sobre o que vai acontecer na nação e ele sai de lá com uma resposta. Ele entra ali como um homem, um capitão Ele é alguém importante Mas ele é só um capitão e a Bíblia diz que ele sai de lá Como o rei de Israel Quando ele entra lá A sua casa, a sua família E todas as famílias de Israel Estão debaixo de um jugo pesado De Acabe, de Jezabel do seu filho, mas quando ele sai de lá, agora ele já tem uma palavra de que uma nova estação está acontecendo. Tudo isso mudou na vida de Jeú, porque ele deixou a reunião com os capitães. Ele deixou a reunião com os comandantes. Às vezes vai ser necessário deixar essas coisas importantes que fazemos no nosso dia para ir para a sala secreta e experimentar aquilo de mais importante que existe, que é a voz de Deus. Às vezes estamos batendo cabeça, irmãos, reunindo, conversando, discutindo, tentando encontrar uma solução. Que viria sobre nós se nós separássemos um tempo para estar no lugar secreto, na presença de Deus? Jeú tomou a decisão certa, e a mudança de estação da sua vida, da, da nação, de todos a sua volta aconteceu porque esse homem se colocou no lugar secreto onde o profeta pôde ungir onde Deus pôde liberar uma palavra na sua vida onde o óleo foi derramado sobre ele o grande problema é que queremos as estações novas todos nós desejamos ela mas a verdade é que nem todos nós temos essa disposição de deixar coisas importantes para nos colocar no lugar com aquele que é o mais importante de todos. Eu louvo a Deus, irmãos, porque a gente tem falado desse assunto. Sinceramente, irmãos, eu, eu queria vir aqui e conversar com vocês e dizer assim, eu tenho uns cinco passos aí para viver uma nova estação na sua vida. Faça isso, faça isso e vai dar certo eu até tinha muitas ideias, quando a gente começou a série de mensagens, antes ali, quando Deus vinha falando, eu tinha muitas ideias sobre o que nós vamos falar, da nova estação, do novo tempo. Mas eu não consigo. Deus tem constrangido meu coração a falar apenas de uma coisa, a nossa amizade com Ele. Deus tem nos chamado para ser amigos dEle. Não estou falando para você deixar seu trabalho, deixar sua família, Deixar as coisas que você faz, eu estou dizendo, elas são importantes também. Mas elas deveriam vir depois. A Bíblia diz, você busca o Senhor em primeiro lugar e as outras coisas são acrescentadas. Eu quero te desafiar, irmãos, a viver uma amizade com Jesus. A andar com Ele, a falar com Ele o dia todo. Mas essa conversa o dia todo não elimina. O fato de que ainda precisamos ir para um lugar secreto, separado, só nós dois. Uma pessoa uma vez me questionou dizendo, pastor, para quê? Para que esse negócio de devocional, para que esse negócio de lugar secreto, se eu falo com Deus o dia inteiro? Eu respondi assim para ele, eu sou casado o dia inteiro. Eu sou casado todos os dias. Mas se eu parar de ter um momento a sós com Suele, logo, logo meu casamento vai virar uma farsa. A verdade, irmãos, é que somos. Amigos de Deus o dia todo, mas se nós abrimos mão desse lugar secreto, desse tempo separado. Se não priorizarmos isso, logo logo esse relacionamento vai entrar em crise. Da nossa parte, não da parte de Deus, mas vai entrar em crise. Jeú foi para aquele lugar. E Jeú, ao sair daquele lugar, ele tinha unção, um palavra e capacitação do alto para alterar. A estação não só da sua vida, mas a estação de toda uma nação. Imagina ele chegando para a sua casa dizendo, hoje fui, fui orar. E Deus me unge o rei. Nossos filhos serão da linhagem real. Tem a mulher falando, nossa, mas tudo isso aconteceu onde? Ele falou, no secreto. A gente estava na sala, a gente estava reunido. E a gente estava falando de tanta coisa importante e nada acontecia. Mais um minuto, um minuto que eu disse, esperem, esperem, eu preciso ir ali, ele me aguarda, ele me chama, um minuto. E agora eu tenho uma palavra para Jezabel, ei Jezabel, seus dias estão contados, Vá, acabou, acabou, vai romper, acabe, não vai sobrar um só homem, ninguém do sexo masculino sobrará na sua linhagem, e tudo foi destruído, irmãos, a palavra se cumpriu, Jezabel foi morta, a linhagem de Acabe sumiu, desapareceu. Um homem recebeu uma palavra dessa no secreto. Então hoje eu quero afirmar isso a você. As mudanças são de dentro para fora. Mas não há mudança sem lugar secreto. Não há mudança sem lugar secreto. O salmista diz o seguinte. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Ele chama Deus de Onipotente. Depois de chamá-lo de onipresente. Porque onipresença vem antes de onipotência. Você descobre o um Deus onipresente. E em seguida ele se mostra forte. Ele mostra todo o seu poder. Há um poder em Deus de mudar a estação. Nós não temos. Mas ele tem. Então o salmista diz, eu me escondo nele. Eu habito com ele. Eu vou ao seu esconderijo. E eu habito lá. Aquele que habita, aquele que se torna amigo, o esconderijo é um lugar secreto, nem todos sabem. Aquele que vai para esse lugar, aquele que se esconde nele, aquele que habita com ele no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente verá a sua história sendo transformada. Ele verá a sua história experimentando todo o poder de Deus. Não damos valor para essas coisas, mas são elas que de fato mudam o curso da nossa vida. Um minuto, eu me lembro de um minuto em que eu orei e Deus me falou, é Suelen, é Suelen. Eu me lembro do dia em que eu tive convicção de quem era, é Suelen, a mulher que eu preparei para você. Toda a minha história mudou, eu me lembro do dia, um minuto, e eu escutei Zoe. Foi uma das vezes que eu mais chorei na minha vida e eu escutei, um minuto. Eu podia ficar estudando, estudando e eu não concluiria coisas que eu concluí em um minuto. Um minuto com ele. A Bíblia diz que um dia Elias está vivendo uma situação tensa na sua vida. Ele está dentro de uma caverna. Ninguém gosta de ficar dentro de uma caverna. Às vezes vamos para lá por depressão, por motivos de luto talvez. E Elias está lá. A Bíblia diz que Deus então aparece. Acontece um vento forte, acontece um fogo forte e acontece um terremoto forte. A Bíblia diz, Deus não estava em nenhum dos três. Mas de repente vem uma brisa suave a Bíblia diz, Deus estava na brisa. Nós acreditamos mesmo, irmãos, que Deus só está no grande movimento. É agora, Deus está aqui, ó. Vamos lá, vamos fazer, vamos trabalhar, vamos servir, é fogo, é terremoto. A verdade, irmãos, é que Deus está tentando sussurrar algumas coisas, mas a gente não para para ouvir. A brisa suave é um ambiente ideal para Deus falar com a gente. Mas nós precisamos entrar no nosso quarto secreto, fechar a porta. E ali no nosso quarto secreto. Receber a recompensa. Qual é a recompensa, pastor? A recompensa é Ele. A recompensa é que Ele estará lá conosco. A nova fase, a nova estação da nossa vida, será marcada por quartos secretos. Será marcada por pessoas sedentas, tão sedentas por Deus, que elas não abrirão mão, não abrirão mão da sua presença, elas não trocarão Jesus, não trocarão o Senhor, não trocarão o Espírito Santo. Elas não trocarão isso por qualquer outro tipo de reunião com capitães. Não. Elas não abrirão mão disso, porque elas desejarão o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Você quer viver esse nível na sua vida? Você quer viver essa nova estação na sua vida? Acredite em mim. Ela não virá por outro caminho, ela virá, apenas virá, através da amizade com Jesus. Amém? Feche os seus olhos, eu quero te convidar a ter um tempo de oração aqui comigo, por favor. De olhos fechados, fale com o Senhor nessa hora. Talvez você tenha que confessar, talvez você tenha que pedir perdão. Eu sinto dizer a você, não há um caminho fácil. Não há um caminho simples. Eu queria poder dizer aqui hoje, olha gente, todos nós vamos entrar na nova estação, porque Deus preparou e porque Ele prometeu, todos vamos entrar. Eu queria poder dizer isso aqui a você, mas eu não posso. Porque não é verdade. A verdade é que a, a gente tem tentado. Por muitos anos eu tenho tentado trazer pessoas comigo e dizer vamos, vamos. Mas eu percebi que na minha força não deu certo. As nossas estratégias falharam. Porque só há um caminho para alguém... De fato, entrar numa nova estação, só um caminho para uma pessoa dizer, agora sim, mudou. E o caminho é conhecer o Senhor intimamente, face a face. Não há ninguém que, tendo conhecido, despreza. Não. Os que os desprezam, na verdade, não o conheceram como deveriam. Talvez tiveram um dia, talvez o ouviram, Talvez participaram dos seus eventos, mas não, não conheceram. Paulo fala: a gente precisa descobrir a largura, o cumprimento e a profundidade, a altura do amor de Deus. Há muito mais para conhecer do que aquilo que te apresentaram. Mas é verdade também que sem esse lugar secreto, nós não vamos conhecê-lo intimamente. quero contar para vocês um testemunho, eu tava pensando se eu ia contar, mas eu vou contar bem rapidinho é, vocês sabem que uma vez alguns aqui sabem né que uma vez eu recebi um convite muito honrado fiquei muito honrado para uma reunião com o nosso presidente e eu me senti muito honrado iria com certeza para essa reunião, né? Seja com esse ex-presidente, seja com qualquer... líder. Autoridade sobre nós. E eu me lembro que eu fiquei preocupado, que eu nem roupa tinha. Eu tive que comprar um, um terno. Tive que comprar um sapato, porque o sapato que eu tinha era do meu casamento ainda, estava saindo até a sola. Eu fui, me preparei, comprei uma roupa. E aí... Eu fui a Curitiba, porque a reunião era em Brasília. Mas eu tive que ir uma noite antes, porque o voo era cedo para Brasília, então eu fui uma noite antes. Dormi lá em Curitiba. Eu acordei cedo, assim, ansioso, porque... Eu tô indo encontrar o presidente. Outros pastores iriam, uma reunião com muitos líderes. E aí... Eu me lembro de ter pegado a minha Bíblia, já com o meu terno, com o meu sapato novo. E ali no quarto, ainda no hotel, eu peguei a minha Bíblia e comecei a ler. E eu entrei num choro profundo, porque eu ouvia o Senhor falando comigo. Nenhuma reunião, nenhuma reunião nesse mundo será mais importante que essa reunião que você está tendo agora. E às vezes... Nós consideramos tão importantes... Levantar... Correr... Trabalhar... Uma reunião aqui... Outra ali... Com gente importante... Gente... Não estou desprezando... Não estou desprezando... De maneira alguma... Como eu disse a vocês... Me senti honrado... Comprei até roupa... Mas quando eu abri a minha Bíblia... Lá no meu quarto... Não era um presidente... Era o rei da glória... Era o rei dos reis... Ele não precisava estar ali... É isso que muda a gente... Eu estive lá em Brasília... foi legal a reunião com o presidente... A reunião com tantas autoridades na minha vida... É, foram boas desde um prefeito desde um vereador nós valorizamos isso mas elas não mudam a minha vida Eu tive reuniões com profetas pastores, homens de Deus que me ajudaram a entender coisas mas não mudaram o curso da minha vida mas daí Num quarto secreto. Um quarto simples. Uma cadeira de madeira. Uma bíblia na mão. E o Rei da Glória entrando ali. O Espírito Santo invadindo aquele lugar. Então, em um minuto. Cinco anos passam na minha vida. Um minuto na presença. É uma aceleração. Parece que meus questionamentos já nem são importantes. Parece que os meus medos sobem. Parece que até as dúvidas, até as perguntas que eu tinha para fazer, eu já nem tenho mais. Há uma estação te esperando. E ela está bem depois do seu quarto secreto. Há uma estação te esperando. E ela está logo ali. Depois da sua amizade com Jesus. Por favor, por favor, não negue esse convite.